0: Programme loaded and ready. Bienvenue à Présence Radio. Be, be
1: still, be still.
0: Bienvenue à tous et à toutes pour ce quatrième épisode déjà de Présence Radio. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir comme ça dans, dans mon salon. J'ai mis ma plus belle chemise... Ben, en fait, vous ne savez pas, hein, je pourrais aussi bien être en pyjama. <rire> Mais le, le beauté là-dedans, c'est que vous aussi, vous pouvez être en pyjama pour écouter ça. On n'est pas en Zoom. On a en fait tellement de rencontres vidéo il y a quelques années. On rêvait de ça. On se disait, on voyait ça comme dans un futur euh, lointain. Et puis là, ben en fait, euh, nos rencontres euh, se font euh, de de personne à personne, de visage à visage, en vidéo comme ça, de façon très naturelle, très euh, euh, ordinaire. Alors, c'est plaisant aussi de revenir, euh, on pourrait dire un petit peu à la vieille école, euh, du, du style radio comme ça, de pouvoir euh, goûter à cette intimité-là, euh, tout en préservant la nôtre aussi. Alors, oh, juste un instant, je pense que mon thé est prêt. Mmh. Ah, c'est bon. J'aime tellement ça, le thé. J'imagine, il y, y a plusieurs amateurs de thé. Hein? Si vous en êtes un, euh, envoyez-moi un petit mot, dites-moi quelle sorte de thé, comment vous le préparez. Euh, euh, question qu'on interagisse un petit peu aussi euh, par courriel ou par, euh, par Facebook, par Messenger. Envoyez-moi un petit mot juste pour, euh, pour le plaisir. Alors, on poursuit euh, ce qu'on a commencé la semaine dernière, c'est-à-dire euh, des trucs et astuces pour euh, mettre en, en branle la pratique de la voie spirituelle au quotidien. Parce que si ça ne se fait pas au quotidien, ça ne se fera pas du tout. Alors, il euh, ne faut pas se raconter d'histoire. On peut, on peut bien se dire, euh, comme un de mes amis me disait Ah, moi, euh, je pratique la méditation le dimanche. Bon. OK. <rire> Moi, ça me faisait rire, euh, parce que je me disais, ben, il me semble que ça devrait être plus assidu que ça, il me semble que ça devrait faire partie de notre quotidien. Mais la méditation, on en entend beaucoup, beaucoup parler maintenant. Ah, ça C'est devenu une mode, euh, une belle mode, hein? on, on, on s'entend là-dessus, mais est-ce qu'on on la comprend pour autant? Est-ce qu'on la comprend plus? Ça, je ne suis pas certain. Mais en fait, je vous dirais, avant d'aborder la méditation, dans d'autres épisodes plus tard, je vous dirais, concentrons-nous sur ce qu'on a commencé à établir et sur la pratique de la présence. C'est-à-dire, on a commencé à établir, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui est important à débuter avec, c'est la détente. La détente. Si on n'est pas détendu, on ne peut pas accueillir, On ne peut pas être réceptif. On ne peut pas se tourner vers. Parce que quand on est tendu, ça le dit, hein, euh, on tend vers quelque chose. Ou on craint quelque chose. Hein, il nous manque quelque chose. On ne veut pas quelque chose d'autre. Il euh, y, y a quelque chose. Il y a une bataille. Il y a une bataille. Alors cette détente... Euh, plus que qu'une détente mais ce qui est déjà beaucoup une détente physique une détente mentale c'est-à-dire de ah oh, bon je relaxe un peu on l'a vu euh, dans la dernière la, la dernière épisode de, de se dire ben coupons on peut peut-être écouter une bonne pièce de musique on se détend s'il y a des paroles inspirantes on, on se laisse inspirer pour ensuite poursuivre euh, avec une ouverture plus grande Prenons pour acquis que nous sommes détendus. On a pris le temps préalablement de se détendre un peu, peut-être même dès le réveil. C ça peut sembler bizarre un peu. Hein, dit, ben voyons donc, on se réveille, on est, on est reposé, on est détendu. Mmh. Pas nécessairement. Souvent, on se réveille, puis on est tendu de, des tensions de la veille avec lesquelles on s'est endormi, puis qui ont continué à faire du chemin euh, sur, euh, sur nos nerfs, comme ça. Et puis, euh, on se réveille euh, parfois plus fatigué que quand on s'est couché. On, on prend pour acquis que on s'est détendu un peu, puis qu'on l'a amené à un niveau même supérieur, cette détente. C'est-à-dire qu'au-delà d'une détente physique et mentale, on a amené cette connaissance, une connaissance sagesse, que quand je me détends, je m'abandonne. Hein? C'est ce que ça veut dire. Je m'abandonne. Je m'abandonne à cette vie, à Dieu, ou peu importe comment on l'appelle, pour me rendre disponible et éventuellement devenir cette transparence comme un vitrail. C'est excitant, non? En tout cas, moi, ça m'excite. C'est quelque chose que je pratique depuis euh, plus de 30 ans, mais c'est quand même quelque chose qui, qui me passionne et qui m'excite toujours. Ah oh, oui, oh, c'est pas toujours facile, par contre, mais on en retire tellement. Et cela même en l'espace de quelques minutes seulement. Donc on est détendu, on a commencé notre journée dans l'ouverture. Mais au quotidien, comment ça se passe Comment ça se passe Faisons, j'ai envie de vous partager un genre de parabole moderne qui m'est venue ce matin en méditation, qui, euh, euh, ceux qui sont familiers avec les évangiles, vous vous souviendrez peut-être qu'il y a des paroles de Jésus qui dit... Euh, ah, oh, le royaume des cieux, c'est comme telle chose, telle chose. Le royaume des cieux, ça ressemble à ci, à ça. Euh, je vous dirais, faisons ça, prenons ça d'une façon moderne. Et puis, euh, premièrement, royaume des cieux, disons, le divin, la vraie vie. Là, hein, la vie, euh, l'essence même de la vie. La source. Ben, ça ressemble à une onde. Un poste, un poste radio, tiens, un poste radio qui est toujours en train de diffuser, qui a toujours été en diffusion, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et qui va toujours l'être aussi. Alors, la vraie vie, l'essence, la source même de la vie, Dieu, c'est ça. Et moi, j'ai à me syntoniser, à ne pas prendre... Des demi-postes, parce qu'il n'y a pas d'autres postes, hein? il y en a juste un. Il y en a juste un, c'est ce poste-là, mais des fois, je ne suis pas tout à fait dessus. Des fois, je ne suis pas dessus du tout. Alors j'entends juste. Des fois, je suis un petit peu dessus, j'entends. Je ne suis même pas capable de distinguer les, euh, les paroles. Sûrement, vous vous souvenez, euh, ceux qui sont un petit peu plus vieux, là, avant l'ère de l'Internet, où. Euh, il y avait, ici au Québec, on avait un poste de télévision au super écran qui, des fois, on, on arrivait à, à, à se brancher dessus. On pouvait se brancher dessus, mais c'était brouillé. Et des fois, on, on s'ambitionnait parce que c'était le film qu'on voulait voir depuis tellement longtemps. Puis là, tout à coup, il était diffusé sur, sur ce, cette chaîne-là, qui était payante. On se tournait vers ça. Puis là, on, on essayait de voir, puis oh, tout d'un coup, c'était débrouillé pendant peut-être dix secondes. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah! Oh. Puis là, on était tout content Des fois, même pendant plus longtemps. Puis là, tout d'un coup, ça se remettait tout embrouillé. On n'entendait rien, on voyait rien. Notre vie, au quotidien, la plupart du temps, malheureusement, c'était un peu comme ça. Hein? On n'est pas sur le poste. Alors, faut se tourner, il faut se tourner, se tourner tourner sur le poste. Et ça, on le fait avec un minimum de connaissances. Je vous dirais, avant de partager un truc pratique, arrêtons-nous quelques minutes pour écouter une belle pièce de musique de Chayato, qui s'intitule Préparer mon cœur. C'est arrangé avec le coup de la radio, ça. <rire> Nous aimerions bien que notre quotidien ressemble un peu à ça. Mais malheureusement, ça ressemble plus souvent qu'autrement à ça. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut des trucs, hein? des, euh, des moyens, des enseignements des indications. Et j'ai envie de vous proposer quelque chose de très 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 pratique aujourd'hui euh, pour jusqu'à la semaine prochaine. On garde notre première partie, la détente, hein, comme euh, début de notre journée et euh, à tout moment dans la journée. Là, on sent un stress, Ouh, je relâche, hein. la, vie, la vie est là, la vie est là. On n'oublie pas notre poste qui est là toujours toujours en diffusion. 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Alors, même si on ne l'entend pas, on le sait qui est là. On le sait qui est là. On part avec cette certitude intérieure. Et généralement, ce n'est pas difficile à, à, à saisir cette certitude parce que c'est une vérité. Donc déjà, juste de l'entendre souvent, ça fait comme « Ah oh, oui! Ah oh, oui! Hein? » Même si je ne l'ai pas expérimenté. « alors, je vous propose ce truc euh, qui, vous allez voir, vous allez pouvoir vous en servir au quotidien, c'est certain, certain. Alors, à chaque fois que vous passez une porte, que ce soit pour aller d'une pièce à l'autre, parce qu'on sort moins un petit peu là, en temps de confinement, ou que ce soit pour sortir de la maison, à chaque fois qu'on passe le seuil d'une porte, juste prendre euh, une seconde. Bon, Ça peut être un petit peu plus, là mais juste prendre le temps de, comme ça, se souvenir, ah, la présence, le divin, la, la source de la vie, me précède. La présence est devant moi, me précède et aplanit les difficultés, ce qui pourrait se présenter devant moi. Peu importe, hein, même si vous passez de votre salon à la salle à manger, essayez-le. Vous allez voir. Puis, Aussitôt qu'on passe le seuil, cette même présence-là reste derrière moi comme une bénédiction pour tous. Et tout. Alors, vous voyez, ça peut vous sembler peut-être un peu simpliste. Mais je ne vous demande surtout pas de me croire. Mais essayez-le, cette semaine. On se détend. On prend l'habitude de relâcher. Ouf, hein? On baisse les épaules. On déplisse le front. On se dit, ah, OK. Oh, OK, OK. J'arrête. J'arrête. Je laisse la place. Et puis, on fait ce petit exercice-là. On peut en ajouter un autre si on a à, à travailler. Peut-être que peut vous êtes livreur pour, euh, pour les magasins qui font tant de livraison maintenant. Alors, Bien, à chaque maison, vous n'avez pas besoin d'être livreur, là, vous pouvez faire ça hein. du moment que vous sortez, à chaque maison que vous croisez, à laquelle vous arrivez, dites, paix à cette maison. Et pas la bâtisse, là, Mais paix à cette maison. Paix à tous ceux qui y habitent. Paix. Oh. On, on s'habitue à entretenir cette attitude intérieure de bienveillance, de bénédiction pour soi, pour les autres, pour tout. Alors, je vous laisse là-dessus. Essayez-le. Puis, s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles, écrivez-moi un petit mot, comme je disais plus tôt, que ce soit par courriel à, à gmail.com ou euh, sur Messenger, sur Facebook, euh, peu importe. Hein? gênez-vous pas, envoyez-moi des petits mots, Faites-moi part de votre expérience. L'avez-vous essayé? Avez-vous trouvé ça difficile? Est-ce que c'est euh, évident? Euh, mais surtout, qu'est-ce que ça change à l'intérieur? Ah, j'ai bien hâte. <rire> On va écouter une pièce euh, de, du noble chemin euh, avant notre entrevue. Cette pièce est une composition de Nicolo Francesco Bernardi. Vous l'avez entendu? Italien. Donc, c'est une belle, belle prière que François d'Assise euh, répétait parfois toute la nuit durant. Qui veut dire, en fait, c'est qui siete voi, dolcissimo signore et qui sono io? Qui es-tu, mon doux Seigneur, et qui suis-je? On a comme un sommet de la mystique dans ces deux petites questions. Qui es-tu mon doux Seigneur et qui suis-je Parce que du moment que je sais intérieurement qui est Dieu, je vais connaître ma véritable identité. Ou du moment où je connais ma véritable identité, je vais connaître Dieu. Alors, ces deux questions, mais on a besoin juste d'une réponse pour avoir les deux. <rire> Bonne écoute et n'oubliez pas que toutes les pièces de musique que vous entendez sur le podcast Présence Radio, vous pouvez avoir toutes les informations dans la description du podcast et comment aussi vous procurer les albums de, duquel sont tirées ces pièces. Merci. Oh là là! Une merveille euh, pour mes oreilles. Je ne sais pas si vous réalisez, mais l'enregistrement de cet album, ça a été fait dans des circonstances particulières. C'est, On pourrait dire c'est un album qui a été enregistré live, en direct, ou presque, Alors, sauf qu'il n'y avait pas euh, de public. Alors, c'est enfermé dans une petite chapelle à la campagne, et puis on s'est installé avec les moyens du bord, un système de son, chacun avait son micro, mais on n'est pas dans des cubicules, et où on peut après, par la suite, ajuster, enlever, et tout ça. Et ça se, ça se devait, et toutes les pièces de, de l'album Be Still, de Noble Chemin, c'est littéralement euh, des one take, c'est-à-dire des une prise, euh, alors, on, on l'a refait quelques fois, mais c'est tout d'un coup, tout d'une pièce, ce que vous entendez. Alors, euh, il n'y avait pas beaucoup de marge d'erreur. C'est sûr que ça ne donne pas un résultat euh, léché comme en studio, mais c'est pas ce qu'on voulait non plus. On voulait que ça, ça ait ce, ce feeling euh, très euh, en direct, et je pense, quoi, je pense que c'est réussi. Alors... Vous êtes toujours à Présence Radio. On va poursuivre avec euh, notre invité, Denis Côté, qui devrait, j'imagine, arriver euh, d'une minute à l'autre, là. Ah, attendez un petit peu. Bonjour, Denis.
2: Hey, bonjour, Stéphane. Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Que tu m'as
0: invité, hein? bien, écoute, c'est le fun. Je suis content que tu aies accepté un homme... Euh, fraîchement retraité, jeune retraité, euh, ça doit être pas mal occupé, fait que j'ai pris une chance quand même. J'ai dit, je vais y demander. <rire> ben oui, ben oui, c'est toujours une joie de parler de ces sujets-là. Hein. Ben oui. C'est l'essentiel,
2: l'essentiel surtout ces temps-ci, de, de tout ce qui se passe, ben, vraiment, de toucher l'essentiel, c'est important. Hein.
0: Oui, effectivement, parce que écoute, on, on entend en masse de d'autres choses, hein, euh, qu'on s'imagine des fois être l'essentiel. Puis euh, ben écoute, les derniers invités euh, que j'ai eu, euh, on avait un peu comme une trame, c'est-à-dire ben moi je suis curieux, puis j'aime vraiment ça, puis je suis certain qu'il y a plein d'autres personnes qui nous écoutent qui aiment ça aussi, savoir comment c'est arrivé notre expérience spirituelle, qu'est-ce qui est arrivé. Euh je pas trop hein. parce que souvent on s'imagine les gens vont s'imaginer en tout cas que on parce qu'on est né dans une, dans une famille spirituelle religieuse fait que c'était déjà là on s'imagine toutes sortes d'affaires puis ben des fois c'est le cas des fois c'est pas le cas je dis c'est pas mieux ou, ou pire mais c'est juste différent puis on, on mais c'est toujours tellement intriguant de dire « Ben, coudonc, comment ça a commencé cette histoire-là? Ça a commencé quand? Comment... » Puis je suis curieux de savoir, parce que j'ai déjà entendu euh, quelques échos de ton histoire, mais jamais de toi. Puis j'aimerais ça l'entendre, puis je suis certain que on s'ennuiera pas avec ça. Alors, ton histoire, Denis, comment c'est arrivé? Euh, comment t as... T as... tu pars d'où? Tu as parti de où pour, euh, pour arriver à à une connaissance, euh, pas, non pas une connaissance intellectuelle, mais une, une connivence, je dirais, avec le divin.
2: Oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est plus une rencontre. Hein. En tout cas, ben, juste pour faire une petite histoire, donc, euh, c'est ça. La, la maison, ben, ça, ça date de tout ça. a débuté quand même jeune, euh, à l'âge de 10 ans. Ben, mon père est tombé malade, puis... Euh, euh, c'est ça, dans le fond euh, avec on était quatre enfants puis euh, c'était quand même le bonheur à la maison tout allait bien euh, mmh. euh, c'était merveilleux mais à dix ans ben là le, le, ce qui devait arriver euh, ben, mon père est tombé malade puis euh, c'est devenu euh, il est revenu à la maison comme un an après après le, les soins l'hôpital et tout mais okay. c'était un autre homme c'était plus le père qu'on avait connu mmh. Ça que, euh,
0: tu l'avais quand même ça, connu ben, euh, en, ben, en forme oui, pendant dix oui. ans. Là.
2: Oui, c'est ça. C'est un, vraiment un père euh, très, très attentionné, très doux, euh, très une tendresse de, de père. Mais quand il est revenu à la maison, c'est un homme qui avait, qui avait perdu tous ses moyens, qui était agressif, euh, frustré, euh, qui voulait reprendre son rôle de père, mais qui... Qui, qui avait pas les moyens de le faire. Fait Avec moi, il y, y a eu des confrontations aussi parce que moi, j'étais le plus vieux là, des garçons. Okay. Fait que ça a amené euh, quand même un climat difficile. Puis, mmh. euh, ben, à l'adolescence, euh, tout est. Dans le fond, c'est une période où on, on cherche beaucoup. Hein, puis, euh, ouais. moi, la, dans le fond, c est, c est, le, le fait que, que mon père est tombé malade, pour moi, ça je me suis renfermé avec ça. Dans le fond, euh, à ces heures là ben, on n'a pas de, de bagages euh, qu'il faut pour exprimer euh, euh, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur, toutes ces émotions-là. Donc, moi, la, la solution, c'était c'était vraiment de me renfermer euh, mmh. avec tout ça, de ne pas le témoigner, mais de, de continuer ma vie. Mais, mais tout ça, l'adolescence, euh, ça m'a rattrapé, parce que il y avait un vide. Il y avait un vide euh, immense. Euh, puis tiens, en même temps, euh, à la maison, on était croyants, mais tu, moi, je, on suivait on, on suivait nos parents qui allaient à l'église, mais bon, à partir de là, je suis devenu un petit peu, euh, un petit peu fâché contre, contre Dieu, parce que je me disais, si Dieu est bon, pourquoi mon père euh, tomberait malade? Pourquoi ah, mon oui. père me serait enlevé comme ça? Donc, il y avait une, quand même une, une rage, une frustration qui me disait, ben si Dieu est bon, mais donc, pour moi, Dieu n'était euh, Dieu pas bon.
0: Ah, ben oui, il faut que ça se prouve, hein, c'est...
2: <rire> ouais, c'est ça, mais toute l'adolescence, ça a été, euh, en quelque part, euh, chercher à combler ce vide-là qui, est, qui, est, qui a été créé, dans le fond, c'est comme immense, comme... Euh, dans le fond, tu cherches, mais tu vas essayer de mettre d'autres choses à la place de ça. Ben mais,
0: oui, Et euh, toi, toi, as fait quoi? Ça.
2: Ben, c'est ça, dans le fond... Euh, que nous offre, ce qui nous est à faire un peu alentour de nous, c'est plus une fuite, hein, l'évasion au travers la boisson, la drogue, euh, ouais. tout, ça, tout ça pour fuir parce qu'à l'intérieur, il y a comme un mal de vivre, un mal d'être qui est, qui est intense parce que on, moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose puis en même temps, je trouvais que cette vie-là, ça n'avait pas beaucoup de sens. Ça, pour moi, ça, ça avait perdu euh, beaucoup d'attrait parce que je me disais, ben, pourquoi que tu sais, pourquoi moi je me casserai la tête à la vie? c'est quoi le sens de tout ça? Que, mm. Pour moi, c'était vraiment je, je me posais beaucoup de questions. Puis l'adolescence, c'est vraiment une période où ça brasse encore plus. Fait que tout ce cocktail-là, fait que c'est une période vraiment difficile là, de, mm. de, de je, je, en, puis je me sentais vraiment démuni là-dedans. Puis je, alentour de moi, je j'ai pas senti qu'il y avait quelqu'un qui. peut-être aussi que je ne le laissais pas voir que en dedans de moi, il y avait il y avait un manque qui manque. Je cherchais quelque chose, mais je savais pas quoi.
0: ouais 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 Puis, puis c'est-tu allé jusqu'à jusqu la délinquance ou euh, dirais tu dirais tout ça? Non, non, pas, à ce non
2: pas vraiment, pas vraiment. C'est sûr que moi j'ai j'étais au cégep, mais je n'avais vraiment pas la tête aux études. C'était difficile parce que il y avait quelque chose en dedans de moi qui c'était pas en paix. Il, il y avait une bataille, il y avait une rage, il y avait puis tout mélangé avec la consommation. Puis, mm.
3: tu sais,
2: dans le fond, pour moi, c'était vraiment. Je, je voyais aucun sens à tout ça. C'était mm. vraiment. Là, ça, ça avait comme pas d'allure, tout ça. qu'à un moment donné, euh, au cégep, j'ai fait une session, deux sessions. Puis, euh, je me suis dit, ben, là, il faut que je parte. Il faut que je fasse quelque chose d'autre parce qu'il faut que je trouve, dans le fond, quelque chose qui va venir meubler là, ce trou immense là, ce vide. Tu dans le cœur, là, tu sens que t'as quelque chose qui te manque de fondamental. Fait
3: que, mmh.
2: moi, dans le fond, je suis parti, euh, mon père avait une tante que je ne connaissais pas dans le Bout-Québec. Fait que je sais pas trop pourquoi. J'ai été voir un de mes copains à Québec. Après ça, je me suis remonté chez eux. Puis elle a me dit qu'elle avait une un genre de petite roulotte dans le bois, dans le fond du bois. C'était quand même isolé. L'hiver, il n'y avait personne. J'ai du c'est correct. J'ai dû savoir faire mon bonheur pour justement cette quête-là là, qui, était, qui était dans moi, là, qui, que je cherchais à, à trouver vraiment quelque chose de qui viendrait de me, me remplir. Là.
0: Ouais. À ce moment-là, ce moment toi, c'est, tu vis ça vraiment comme une quête ou plutôt comme tu dis, hey, j'en ai marre, puis je veux juste m'en aller ou pas, dans le ben bois.
2: Ben, Wow, un peu un mélange de tout ça. C'est okay. une quête, mais en même temps, euh, je veux m'isoler pour euh, peut-être essayer de. Tu sais, dans le fond, pour voir un petit peu plus clair dans, dans la situation.
3: Ouais.
2: J'ai passé comme euh, trois mois là, dans, dans une petite roulotte qui n'était pas chauffée, puis euh, c'était <rire> l'hiver. Ah, ouais. Le printemps, un matin, euh, je me suis réveillé, puis euh, là, j'ai crié. J'ai crié. Euh, J'étais pas croyant, j'avais il y avait rien en, en dedans de moi qui. Mais tu sais, là, je me disais, il euh, faut que je trouve quelque chose. Tu sais, là, je, ça pas d'allure parce que ça n'a aucun sens. Puis même, je me disais, ça ne vaut pas la peine de vivre s'il n'y a rien de plus intéressant que ça dans la vie. De, de
3: hmm.
2: Fait que là, moi, moi je, je partais de, de, de Québec, puis euh, je voyageais sur le pouce. Fait que, euh, là, je me suis... Dans ma tête, c'était clair. J'ai crié, j'ai dit, garde, il faut que je trouve quelque chose parce que, ça, pour moi, ça peut finir. Là, je ne sais pas quoi, quoi là, mais...
0: Mmh, après, ah, oui. à ce point-là. Ouais.
2: Fait que, à ce point-là, là, puis, euh, en faisant mon retour à la maison, sur le, sur le pouce, ben, euh, j'ai rencontré deux personnes. Puis, euh, la première, ben, la première personne, elle m'embarque. Puis, euh, comme ça, euh, elle me parle de la parole de Dieu. OK, c'est correct. Moi, ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut. Fait que le deuxième... <rire> pour moi, c'était pas une solution, plus qu'il faut. Fait que le deuxième, il, il me parle de la parole de Dieu aussi. Puis là, il me dit, « il Va voir Jean 3-3. » hmm. OK. Moi, j'enregistre ça, mais j'ai dit, « Bon, à la maison, je vais aller voir ça. » Fait que là, je reviens à la maison. Ben, ma mère, ça faisait peut-être trois mois que je n'avais pas donné trop de signes de vie. Fait qu'elle me voit débarquer, puis... Elle devait se poser des questions, on va dire, tous ce qui sortent de là. Fait que, mmh. euh, moi, ce qui est, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai euh, justement ouvert la Bible, parce que je me suis dit, ben, je vais toujours bien aller voir Jean 3-3. <rire> <rire> ben oui! Fait que... Euh, puis, euh, c est, c est, dans le fond, c'est toute la puissance de cette parole-là, mais là, je me suis dit, ben, tant qu'à regarder un passage, Jean 3-3, qu'il faut naître de nouveau. OK. Fait que moi, tranquillement, ben, ce message-là, on fait écho. C'est l'Esprit-Saint qui travaille. Puis là, je me suis dit, ben, il le lire au complet. Que là, je lis lui, le, la, la parole de Dieu, mais tranquillement, je chantais comme wow, ce, ce morceau qui me manquait, c'est le, 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 que mon cœur cherchait quelque chose, je oui. cherchais quelque chose de euh, tellement, mais je venais de trouver. T'sais, dans le fond, moi, j'ai j'ai toujours pensé que, que la parole de Dieu, c'est pas c est, c est, la création est finie, puis euh, Jésus est mort, ça fait 2000 ans, mais actuel, dans au, dans mon aujourd'hui, comment il peut venir me rejoindre? Puis,
3: moi, hmm. ça a été un
2: miracle là, de, 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 de un revirement, c'est une conversion là, complètement de, de. Tout a changé, puis en même temps, j'ai senti que et autant j'avais rien en dessous des pieds que là, passe là, il y a une fondation qui s'installe. Il y a quelque chose de solide qui. Puis en même temps, c'est de sentir un petit peu comme l'enfant prodigue qui revient à béton, ben,
0: oui.
2: c'est les bras du Père qui m'ont accueilli. Mais j'avais perdu mon Père
0: là, oui. biologique,
2: mais mon père, mon père du ciel était là, qui m'attendait. Euh, de toute une éternité, il m'attendait que je revienne à lui. Que, ouais. je, que je me jette dans ses bras. Donc, j'ai vraiment senti à ce moment-là, ce, ce, ce père qui te prend dans ses bras, puis qui te serre, puis il dit, garde moi, je suis là pour toi. Hum. que Pour moi, ça a été, ça a été une expérience de, tu sais, ce jour-là, tu n'oublies pas ça. De, 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 ça, c'est arrivé dans, dans
0: une journée, là. c'est n'est pas arrivé ben, au, au, au cours de, de six mois, là. Où, euh...
2: Ben, c'est ça, mais je te dirais que quand moi, je suis revenu à la maison, mais là, j'ai senti qu'il y a il y avait il, il s'était passé quelque chose. Okay. Je ne savais pas quoi parce que moi, c'était complètement étrange à moi, puis je me disais, qu'est-ce que je cherchais? Est-ce que c'est ça que j'ai trouvé? Mais ça a été comme une expérience de, je te dirais, peut-être sur un espace de deux semaines, pour réaliser que le, le, le trésor que je cherchais, je l'avais trouvé. Mm.
3: Donc,
2: ce morceau de, de, de dans le fond, de me, de me connecter à, à à mon Père du Ciel, ben pour moi, c'est ça que je cherchais. C'est le oui. savoir aimer, mais au-delà de, de, de ce qui a pu se passer sur la Terre, de, de, de la maladie de mon Père, de, de toutes les, les incohérences de notre monde, il y avait cette stabilité-là du Père du Ciel qui était là. Fait que pour mmh. moi, c'était un miracle. De, de de En même temps, tout venait prendre du sens que, que là, je regardais mon Père qui était encore était encore vivant, mais c'est un autre regard que je portais sur lui. Tu sais, dans le oui. fond je... Tu sais, j'avais plus d'espérance d'être de, 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 de comblé par lui parce que j'étais comblé par celui qui était au ciel.
3: Oui, oui, oui. ça,
2: que ça a été un, complètement un revirement de, 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 cette, de cette vie où il euh, n'y a vraiment aucun, aucun rien qui tient, il n'y a rien d'intéressant à cette possibilité de rentrer dans, d'être un enfant de Dieu qui, ce père qui vient m'accueillir à la porte et du garde. Moi, moi, je t'offre quelque chose de, de solide. J'aurais peut-être pu refuser, mais oui. c'est impossible que, que je refuse un offre euh, tellement <rire> intéressante. Parce que moi, ça, dans mon cœur, mon cœur était, était sans repos tant que je ne l'ai pas trouvé.
3: Oui, J'aurais oui. cherché
2: toute ma vie, mais à quelque part, j'ai eu cette. Euh, cette rencontre-là, moi, je vois ça comme une rencontre. Oui, oui. Puis, chacun, chacun de nous, on est appelé à vivre cette rencontre, puis je souhaite à, à le plus de monde possible de, <rire> de vraiment de, de, de sentir aimé. Hein. À la base, c'est un amour qui, qui vient se pencher vers toi, qui vient t'étreindre, puis qui vient te serrer contre lui en voulant dire ben, Je suis là, mon enfant. Mm. Si ta vie, elle a du sens. C'est pas, pas un hasard que tout ça est là. Tout ça est placé de cette façon-là. C'est le plan de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Puis Moi, ça a été un, un revirement complètement... que euh, J'ai changé de vie. À partir de là, plus rien ne pouvait être pareil parce que j'avais cette, cette certitude que, que j'avais un père au ciel. Uh
0: -huh. Puis là, ben, tu as, as quel âge là, à ce moment-là? Quand ça arrive, ça, cette histoire-là? -là? J'ai à
2: peu près... Euh, J'ai 20 ans. Okay. J'ai 19, 19 okay. ou 20. Là. Je pense que j'allais avoir 20. Okay. C'était relativement jeune, mais encore là, moi, ça m'a pris des années à, à, à tout débroussailler ça puis comprendre vraiment la portée de... Tu
0: n'es pas, pas parti un... sur un nuage, là.
2: Non, non, non. C'est ça, mais tu sais, ça a été graduellement que, tu dans le fond, tu as rencontré quelqu'un, mais là, il faut que tu apprennes à le connaître. Ouais, euh... c'est quand même... Euh, moi, c'est tout un revirement là, de, de changer mon regard. Tu dans le fond, c'est toute ta vie là, qui est qui est comme changé, parce que le regard que tu portes sur le monde est différent. C'est remis en question, de, tout ça. Là. Ben oui, ben oui, mais c'est une conversion. C'est un peu comme Saint-Paul quand il est tombé en bas de son cheval. Moi, je,
3: oui. moi, je suis tombé
2: en bas de ce que je vivais pour renaître à quelque chose de nouveau. Là, tu sais.
0: Oui, finalement, mais, cette parole euh, qu'on t'avait conseillée, hein, qu'il faut renaître de nouveau.
2: Ben oui, ben oui, c'est ça. Dans le fond, c'est dans le fond, la création, oui, on je suis venu au monde, mais dans le fond, c'est une recréation. Dans le fond, c'est on repart, on part quelque chose de complètement nouveau. Là, oui. Ça
3: n'a rien à
2: voir. Puis, dans le fond, j'aurais peut-être pu suivre des thérapies pendant des années et des années, mais en peu de temps, il y a seulement cette, cette parole-là de Dieu qui peut dire, Ben, regarde, viens ici mon fils, puis c'est comment tout ton être se trouve euh, réconforté, rassasié dans, dans, dans cet accueil-là. Mm. C'est c'est toute la force de, de cette parole de Dieu-là qui, qui est soutenue par l'Esprit Saint qui vient te rencontrer et te dire ben garde, moi, je suis là pour toi.
0: Oui. Puis là, ben tu te dis, tu avais à peu près 20 ans. Euh, après ça, ben tout ce temps-là à, à se connaître. Hein, c est, c est un peu, moi, j'en parle souvent aussi. Hein, la relation à Dieu, euh, c'est une relation, ça le dit. Donc, il faut apprendre à se connaître. Puis, il y a ces étapes-là. Puis,. Euh, euh, on devient pas un vieux couple du jour au lendemain.
2: <rire> non, non, c'est ça, c'est ça. C'est sûr que, je pense que la vie, on est là pour vivre des expériences. Puis en même temps, ben c'est sûr que moi dans, tu sais, faut pas se le cacher. À temps en temps, ben tu dis garde, moi je suis capable, je vais, je vais marcher tout seul. Puis, <rire> euh, tu le mets un peu de côté. Puis tu dis bon, je, je suis capable de faire mon chemin tout seul, mais oui. On revient tout le temps à, à ce besoin d'être près de lui, puis de, de en même temps, de, de sentir que, que moi, j'ai à m'effacer un peu, là, de, de faire de la place pour justement qu'il vienne me remplir mon cœur, parce que de moi-même, euh, oups, euh, non, je pense que j'ai de la difficulté vraiment à, à vivre ce que j'ai à vivre, en sachant que, que je le mets de côté, mais j'ai besoin, dans le fond, c'est de reconnaître que je suis dépendant de lui.
3: Ouais, ouais, oui,
2: je vais vivre mes trucs, mais à quelque part, j'ai besoin de, de, de me ressourcer euh, continuellement, jour après jour, de, de, de puiser à cette source-là -là, d'amour. Dans le fond, c'est d'apprendre à aimer. Hein. Tout ce, ce, ce parcours-là qu'on a à vivre, je pense, c'est d'apprendre à aimer puis se donner comme, comme le Père a donné son Fils pour nous, hein, pour, pour venir nous chercher, nous tirer de, de cette vie-là qui est, qui a pas beaucoup de sens pour nous amener sur l'autre rivage, pour dire, ben regarde, moi, je t'amène là où, où tout ça, c'est clair, là, où c'est une autre dimension complètement.
0: Oui, puis des fois, on a besoin de, de s'accrocher les pieds, de tomber à, à plein visage euh, par terre, puis de. de de voir que, justement, comme tu dis, hein, que ben, de moi-même, je arrive pas. Parce ben que sinon, oui. c'est <rire> comme si, à un moment donné, c'est un peu comme si euh, on, on s'assoit dessus, hein? on, on, on se fie sur quelque chose, puis là, ça devient comme de plus en plus vague. Fait que des fois, on a besoin de ces épreuves-là euh, qui, qui nous ramènent. Tu dis, hey, non, non, attends un peu, là j'étais bien, puis euh, pas, comment ça que ça va moins bien? Euh, mais, mais toi, dans, dans ton expérience, ça a, ça a changé. Ça a changé de quoi dans, dans... Après, euh, euh, je dis, c'est sûr que ça change notre vision de la vie, mais je dirais, j'oserais dire concrètement, au quotidien, dans ton travail, je sais pas, dans tes relations, euh, euh, au fil des années, euh, dans tes choix, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des choses que, qui, qui se sont faites autrement euh, à cause de... Bah ben oui, bah
2: ben oui c'est ça, même même au niveau du travail, c'est ça, tout euh, c'est au niveau, ben, c'est ça, moi, j'ai pris là, dans ce parcours-là, j'ai pris la décision de, de me marier, j'ai rencontré euh, Marie-Louise qui, euh, qui elle est un petit peu dans, dans la même lignée que moi, on voulait avoir une famille, on a eu quatre enfants ensemble, puis euh, euh, tu sais, le fait de, de, de vivre euh, cette vie de couple-là, avec des enfants, ben, c'est beaucoup le don, hein. je pense que mm. c'est on vit nos valeurs, mais dans concrètement, là, dans vraiment dans dans un milieu euh, c'est pas toujours facile, dans hein, la famille, là, avec l'adolescence.
3: Mm -hmm. euh, oui.
2: Mais à quelque part, c'est je pense que c'est nos valeurs qui sont mises à l'épreuve. Puis on a à, à continuellement se, se convertir, hein, je pense, à, à changer notre regard, parce que euh, si on veut suivre euh, les pas du maître, ben, je pense qu'on a tout le temps à, à se regarder vivre puis à, à justement changer, réajuster. Puis d'où d'où cette parole là qui vient qui vient nous remettre en question, hein, qui qui vient nous dire ben, regarde dans ta vie, euh, oups, il euh, y a des éclairages euh, qui sont pas tout à fait bons, puis tout ça. Mais on, je pense que là, continuellement, on a besoin de réajuster nos vies pour euh, pour justement marcher
0: sur ce chemin-là. Ouais, puis c'est dans le quotidien, hein? Écoute, euh, on se connaît un peu quand même. Puis euh, euh, pour les gens qui, qui, qui nous écoutent, puis qui, qui te connaissent moins, euh, Denis, euh, peut-être vous demandez, vous dites, ah oh, ouais, bah ben, c'est ça, hein? il, il doit dans ses choix de vie, choix de carrière, il devait être pasteur ou curé ou je ne sais pas trop. Euh, à l'entendre parler comme ça, de façon assez éloquente, mais euh, Denis. Euh, Denis Denis a été plombier une bonne partie de sa vie, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Puis, bon, je pense que plombier un jour, plombier toujours. <rire> mais, euh, moi, je l'ai vu, je t'ai vu je, euh, en action, pas tant au travail, mais en, inter, euh, en interaction avec les gens, avec euh, mon propriétaire ici. Puis, euh, c'est tellement inspirant de voir comment cette parole de Dieu qui t'habite, elle est pratique. Elle est mise en pratique. Ce n'est pas juste euh, une histoire d'aller la messe le dimanche, puis euh, ça, ça se termine là. Ah, on, on le voit, c'est inspirant. Ah, mon, mon propriétaire qui m'appelle après, hein, quand tu as fait euh, des petits travaux, il me dit « Hey, mais c'est là, la... il me il ne m'a pas parlé du, de la qualité du travail, je suis certain que c'était parfait, mais il me dit, « Hey, mais c'est tombé quelqu'un de fantastique! <rire> » C'est ça qu'on retient, c'est ça qu'on retient de, de ceux qui sont euh, imbibés de la parole euh, réellement. Euh, puis, ben, pour, pour moi, tu es un exemple de ça, je, je trouve ça tellement beau, tellement inspirant. Parce que c'est pas juste des paroles, c'est pas juste un rituel, c'est pas juste euh, euh, même même des valeurs aussi beau que ça peut être d'avoir nos valeurs, de les porter euh, sur notre main et puis de, de les mettre en application, c'est plus que ça. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de, de... cette rencontre que tu as vécu. Je ne sais pas, confirme-moi si, si, si je me trompe, euh, si, si je dis vrai ou si je me trompe, mais cette rencontre que tu as vécu. C'est comme si elle coule, elle coule, elle coule dans, dans un million de rencontres autour de toi. Est-ce que je me trompe?
2: Wow. Ouais, mais c'est sûr que, comme tu dis, euh, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un gars plutôt pratique. C'est sûr que moi, <rire> moi ce que, que j'aime de l'Évangile, c'est. Ça peut être. Euh, ça peut rester parole qui est, qui est là, oui, mais. Si on veut être cohérent avec ce qu'on ce qu'on lit, ce qu'on voit, c'est de l'appliquer de Puis dans le fond, je pense que la mission, c'est quand on porte l'Évangile, c'est de porter cette lumière-là. Comme tu dis, peut-être que ton propriétaire a vu un petit rayon de de, de 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 ce que je portais, mais avec mes forces et mes faiblesses, j'essaie de, de, de rayonner justement cette ce côté lumineux-là de, de de mon être. C'est sûr qu'il y a des petits nuages de temps en temps. Mais je pense qu'on a à être messager, justement, de, de, de cette lumière-là là, qui nous habite. C'est Dans le fond, cette, cette rencontre-là, moi, c'est sûr qu'elle est venue comme illuminer toute ma vie. Y a, ça peut pas être... Euh, les choses ne pouvaient pas être pareilles comme c'était avant. Mm -hmm. Avant, j'étais dans un noirceur. puis Je pense que cette noirceur-là, je l'aurais fait vivre à tout le monde... Euh, le restant de ma vie, mais au contraire, cette cette, cette particule de lumière-là là, que, tu sais, dans le fond, je suis enfant de Dieu, je je, je le vis, mais j'ai à, à, à la faire rayonner aussi, là, avec, comme tu dis, pas nécessairement à faire des grands discours, mais, mais tu sais, dans le fond, ce regard que, que Dieu porte sur moi, moi, j'ai à j'ai à, à changer mon regard pour que ce soit le même regard que je porte sur l'autre. C'est parce que l'autre est un enfant de Dieu aussi.
0: Là. Oui, oui, c'est ça. Dans ouais. le fond,
2: toute cette tendresse-là que j'ai eue, moi, ben j'ai à, à porter ce, ce même regard de tendresse vers l'autre. Mmh. Des fois, c'est pas évident parce que, euh, des fois, pour, de pour des raisons ou une autre, je juge ou je, je regarde l'autre d'un peu de travers, mais à la base, ce regard-là, devrait être le même que celui que Jésus porterait, porte sur moi et chacun de nous. Mmh, mmh. C'est pour être dans, dans, dans cohérent avec son message, qui, cette rencontre-là, dans le fond, qui, qui a été la mienne.
0: Oui. Ah. Oh. Hey Denis, écoute, euh, je pense, pense qu'il va falloir que je te réinvite parce que j'aimerais ça, que tu nous parles. On arrive à la fin déjà, là, puis je veux pas comme juste précipiter ça, mais j'aimerais vraiment ça que tu nous parles de, de ce mouvement dont tu fais partie les cellules les cellules d'évangélisation, euh, c'est euh, ça?
4: Ouais, ouais, c'est ouais, ça, ouais,
0: ouais. et qui euh, nous en parlait. Comment euh, ben on entend ça là, comme ça là, On s'imagine que euh, que vous vous promenez des rues avec des pancartes là, mais c'est pas ça du tout. <rire> c'est c'est euh, c'est un beau mouvement euh, à, à taille humaine hein, où on sort euh, on sort des églises, on sort des des, des milieux institutionnels ouais, pour vivre la parole.
2: C'est ça l'église dans nos foyers à taille humaine des petits groupes d'une dizaine de personnes. Mmh. Ouais.
0: En tout ah, cas, ben oui, ben oui. Hey, ça, ben, ça pourrait pas. être le fun, mais oui. Écoute, je te remercie beaucoup. Euh, C'est un grand, grand plaisir, un message très vivant de, de quelque chose qui est vivant hein, en toi. Euh, ben C'est oui, ben vraiment oui. très, très agréable. Merci.
2: Ben, merci, Stéphane. Non. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager justement sur... Euh, sur un sujet qui est quand même... C'est très important, puis c'est plus ou moins... Euh, c'est plus ou moins mis de l'avant dans nos sociétés. Fait que toi, tu, tu donnes une plateforme qui est merveilleuse. Ben, merci à toi aussi.
0: Merci, à bientôt. OK. Merci à tous et toutes d'avoir été des nôtres pour cette émission de Présence Radio. Vous souhaitez avoir plus d'informations au sujet de la pratique spirituelle, des ressources pour la pratique au quotidien, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.lenoblechemin.org. Alors, on se donne rendez-vous samedi prochain. À bientôt!
2: Vous prenez la pelle bleue, la histoire commence. Vous vous sentez dans votre chambre et vous pensez ce que vous voulez. Vous prenez la pelle rouge, vous restez dans le Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.